0: Aceitam um Suco, tá começando mais um Aceitam um Suco E eu sou o Bruno Darós, fotógrafo de casamento E nessa série Aceitam um Suco, eu entrevisto pessoas profissionais de outras áreas Mas que ajudam fotógrafos de casamento Que ajudam não, que nesse podcast estão ajudando porque eu enchi de perguntas Hoje a gente vai entrevistar a Liliane Ferrari, que é uma expert em mídia social E eu fiz algumas perguntinhas pra ela que pode ajudar um fotógrafo de casamento Assim como me ajudou, então é isso que a gente vai conferir no podcast de hoje acho que para começar a gente podia esclarecer uma dúvida que era minha antes de começar essa entrevista qual é a diferença de mídias sociais e redes sociais tá
1: mídia social são as plataformas de mídia e é Facebook, LinkedIn, Instagram é, todas as mídias e Twitter muito? são as mídias sociais dentro das mídias sociais se são compostas de redes sociais de tá. pessoas que se conectam porque tem uma coisa para compartilhar, gosta do que o outro fala. E uma pessoa tem N redes sociais. Rede social de gente que gosta de falar de futebol, rede social dos amigos do trabalho, rede social que fala de, sei lá, política. Então, assim, uma pessoa tem muitas redes sociais, né? Sim. É, basta ela ter interesse ali para compartilhar alguma coisa com essas pessoas.
0: Show. E se eu te desse hoje a marca de zero reais... O que que tu faria, assim como primeiro passo para começar a ter mais retorno financeiro para o meu negócio através de uma mídia social? Twitter. Twitter.
1: É, porque no Twitter, diferente das outras, você tem muito que colocar uma conversa e esperar que as pessoas é, cheguem até você, porque se interessaram pelo que você está oferecendo. Então, sei lá, ah, olha aqui as fotos que eu fiz desse casamento, desse bebê, babá. Blá, blá. Você tá mostrando para que alguém venha e fale assim, nossa, que fotos maravilhosas, eu quero essa foto para mim também vou contratar essa pessoa, então, certo? Se, então, Esse é um caminho muito longo.
0: Se a gente tivesse um ranking de, tipo, primeiro, segundo e com terceiro zero lugar... zero reais, é a pergunta que você é, fez, né? Então, assim, com
1: zero reais eu iria pro Twitter, porque no Twitter eu consigo fazer uma busca... Por exemplo, quero um fotógrafo para minha formatura, quero um fotógrafo é, que faça fotos assim, assim, assim para o meu casamento. Uhum. Você não tem dinheiro envolvido, você vai lá, faz a busca, vai uhum. ver as pessoas falando em tempo real ali e as pessoas falam sobre as coisas, sobre os, manifestam seus desejos, o que elas querem comprar, o que elas estão uhum. querendo, o que elas pensam e você vai e fala com elas. Então.
0: É que o Twitter é uma ferramenta e muito entendeu? de expressão momentânea, né? É. Preciso disso, fiz isso, vou fazer aquilo, quero isso. Né? Tem
1: uma menina até, eu fiz uma pesquisa recentemente, para uma palestra para fotógrafos, uhum. e aí eu pesquisei, é, quero contratar um fotógrafo para o meu casamento. Claro que você tem que saber a, a como a pessoa fala, para você saber o que você vai botar na busca para encontrar aquilo lá, né? Então, assim, quero um fotógrafo para minha, sei lá, para o meu bebê. Do jeito que a pessoa fala. E eu achei muita gente manifestando o que queria e ninguém falando com elas. Então, uhum. se você tem zero reais, fica no Twitter, monitora as conversas, né? Claro, vai também constituindo seu conteúdo ali. E mesmo, e, e engraçado, porque as pessoas acham assim, que só no Instagram que ela põe foto. Ó, lá, 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 lá. Não, no Twitter você também pode pôr uma foto.
0: É, eu ia te perguntar isso, assim, porque pra gente que é fotógrafo, às vezes surge uma dúvida. O que que... É melhor, o que, que traz mais retorno pra mim com, com mídia social? Será que é o Twitter? Será que é o Instagram? Penso, Tem alguma eu, eu assim? Eu sempre, é o Twitter sempre mesmo?
1: busco é, ir pelas bordas. Porque assim, o lugar onde tá a concorrência, tá muito acirrada, a competição tá muito uhum. alta. Vai ser muito caro pra você primeiro anunciar, né? Se você quiser impulsionar Sim. seu conteúdo, vai ser mais caro. Esse, vai procurar um público que tá todo mundo procurando. Então, os próprios algoritmos, vamos supor, se 10 fotógrafos... Vai, se 100 fotógrafos compram um público específico, vai. Noiva, de 22 a 30, e nananana, tem um monte de gente querendo me ofertar isso. O próprio algoritmo, ele tria o que vai mostrar. Vai mostrar o 100. Uhum. Eu ia mostrar alguns desses, mesmo você pagando, entendeu? É, a coisa é, é mais pulverizada. Então, assim, com zero reais eu iria pro Twitter, porque eu comeria pelas bordas, eu faria um trabalho muito mais assertivo de ir atrás de quem tá manifestando uma necessidade, uhum. né? Quero, vou, uhum.
0: preciso. Estou aqui, né? Uma chance muito e grande outra, de falar, estou aqui sim, pra te ajudar.
1: Você entra também falando, dando atenção pra ela uhum. e tal. Eu ela vai se sentir é até
0: especial, né? Claro, se, se, se tiver um jeito de falar, também não pode ser chato. Não, né? não pode
1: chegar lá assim, Ai, faça seu casamento comigo, meu link aqui. Não, uhum, não é
0: isso. Sim.
1: É, poxa, vamos ver qual é o estilo do seu casamento, ah, sabe, a gente pode, É, né? olha aqui o que a gente já produziu e tal, uma conversa. Uhum. Então, com zero reais de verdade, eu iria pro Twitter, Twitter e botaria fotos bem legais, lá tem poder de viralização muito alto, uhum. as pessoas compartilham muito, porque é aquela coisa, né? Pensa no movimento do compartilhar. Uhum. O Instagram não tem compartilhamento. Sim. Você vê a foto mais linda da o pessoa, mais O que eu posso lindo. fazer
0: é marcar uma amiga no comentário. Mas um post,
1: né? né? Sim. Então lá não é tão gostoso você ver aquela foto linda assim. Eu sigo, por exemplo, fotógrafos de natureza, uhum. que eu gosto. Então eu vejo aquela foto falo, gente, eu tenho que compartilhar. E não custa nada, você compartilha, Sim. tá, 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 rapidinho.
0: E, é... e falando do Instagram, esses dias me perguntaram se eu preferia feed organizado ou consistência em posts. O que que tu, como uma estrategista, assim, recomendaria?
1: Claro que, assim, é o clássico, cada caso é o caso, Sim. mas, assim, de modo geral, eu acho que é, o organizado artificial, muitas vezes, não sei, vai da narrativa que você tem para entregar, uhum. né? Eu, pessoalmente, eu acho um pouco engessado demais, pasteurizado demais. Sim. Eu acho que é possível você ter uma beleza visual, estética, sem ficar amassante nessa coisa muito padrão, assim. Sim. Ao mesmo tempo, é, a, a consistência, às vezes, ela se dá pelo conteúdo que você coloca. Às vezes a pessoa tem vídeo organizado e não tem consistência, Sim. entendeu? Então eu sou mais assim, é, não precisa ser uma zona total, não precisa Sim. ser um mural, onde tem banana, uhum. depois tem elefante, uhum. depois uma planta. Mas eu acho que precisa ter uma coerência. Eu penso muito na... Lógica da propaganda, da repetição. As pessoas, às vezes, falam assim. Ai, nossa, mas eu postei aquela foto daquela festa que eu fiz, eu sei o que, a semana passada. Oi, amor, eu não como sei ontem. Entendeu? Então assim, pode postar de novo, faz, rememora as coisas, sim. É, postar de três em três, eu gosto bastante, pega teu melhor horário da manhã, teu melhor horário da tarde, teu melhor horário da noite, tenta pegar públicos né, nessas curvas, fala da mesma coisa, como fica visualmente bonito, não é mosaico, gente, eu falo, uma, um mosaico não é retalhar a imagem, sim, sim. entendeu? Não é chegar lá e picotar. Eu falava, vou picotar em 12, em 20, em 3. Não é. É você olhar e dar sentido pra cada imagem que tá ali compondo Sim. aquele todo. E o
0: que que cada imagem tem a ver com a personalidade do dono da conta, né? Porque ah, eu tá acho mal. que as coisas que mais me chamam a atenção em mídia social é quando me parece que é uma pessoa de verdade que tá ali. Né? Tipo Sim. assim, mesmo sendo uma marca, sabe? Tu acha a que é importante? É tu acha que é importante eu expressar o que eu penso, tirar sarro quando for necessário, falar sobre política, e mesmo sendo uma marca? Sabe
1: que eu lembrei outro dia... Eu lembrei que lá pra, sei lá, 2006, 2007, 2008, as marcas, as grandes marcas estavam mega interessadas no que então, tem um blog. Porque era o que tava todo mundo tendo e tal. Só que elas, marcas muito certinhas, não conseguiam fazer um blog. Porque o blog precisa de um despojamento, precisa de uma linguagem mais solta. De alguém precisa... pra alguém. Né? É, precisa dar uma pessoa, e não é nem persona, precisa dar uma pessoa, uma pessoalidade pra aquilo. E eles contratavam muito os blogueiros, pra fazer esse papel de posta no meu blog, então assim, eu fiz muitos blogs de marca uma época, porque a marca vinha e falava assim, aí ah, você escreve, né, você tem blog, né, escreve meio, é isso, sabe as técnicas, sabe, não, sabe o que eu percebo, agora pra retomar, né, de 2006 pra agora, já mais de 10 anos, é, que a coisa parece que tá se invertendo. as pessoas querem parecer marcas. Querem dar uma engessada, entendeu? Que, tipo, não, que eu só saio maquiada. Gente, eu ouvi umas coisas outro dia que a pessoa foi recomendada que ela jamais deveria, em hipótese alguma, aparecer sem maquiagem nos stories dela. Mas, meu Deus, gente, entendeu? Então, assim, pra que isso? Pessoas são pessoas, as marcas gastam muito dinheiro tentando colocar... Esse ânimo, ânimo de alma, entendeu? Essa coisa verdadeira que existe.
0: Eu, eu acho que é isso. Que acaba... as pessoas
1: querem matar a alma.
0: Uhum. Eu acho que é isso, esse lance da alma que acaba criando comunidades, né? Que fala muito hoje sobre comunidades. E é muito louco ver como as comunidades geram conversas, né? Tipo, abrem, convertem clientes e tal. Tu acha que é, essa coisa de Comunidade É como se cada conta hoje no Instagram da Vida, por exemplo, fosse uma comunidade, porque eu sigo aquela pessoa, estou interessada naquele conteúdo, no que ela tem para falar, e eu tô disposto eu a acho, conversar com eu ela. Eu acho
1: que tem algumas pessoas que têm a capacidade de, na criação do seu conteúdo, angariar e, e fomentar e cultivar comunidade por quê? Porque falam de algum assunto que as pessoas comentam ali, eu troco ideia com de cima, porque vamos lá no princípio da rede social, né, que a gente acabou não falando, falando só...
0: Orkut! Orkut. Não, mas é Orkut. E era... Orkut, Orkut é comunidade, eu lembro que eu, eu tinha uma comunidade que era odeio pentelho no sabonete, então eu tava ali disposto a falar sobre isso com as pessoas, entendeu? E tinha,
1: tinha gente, é que na verdade eu lembro que as comunidades no Orkut pra mim eram muito mais, eu precisava aderir, uhum. eu precisava ter aquele selinho colado lá, que então, eu ia lá, tipo, é você não cool. é uma merda, essas coisas Sim. assim. E eu tinha lá.
0: Pera, só é só importante falar que Orkut era uma, rede, uma mídia social que bombava, né? 2008, de 2009. É,
1: não, assim, ele, ele bombou até, eu acho que até uns 2005
0: vai, 17. É, eu, 2009, não. tava bombando é. no Orkut, 2008, é, acho eu acho. Eu lembro que era quando a Bruno Daró, fotografia, começou no Orkut. Olha,
1: que incrível. Então, eu penso assim, que tem umas pessoas que comentam de coisas que são legais e que as pessoas vão se juntando. O princípio da rede social é interesse em comum, vontade de falar de alguma coisa. Eu não vou ficar, sei lá, comentando um post que fala sobre, sei lá maquiagem, se eu não tô a fim de maquiagem, agora se eu vejo que uma menina lá escreveu ah, eu como teu o produto é muito bom, e eu falo, ah é mesmo, você começa a gerar ali por você, né? o criador, né, faz o conteúdo, fala de alguma coisa, as pessoas vêm comentam, colaboram com aquilo e trocam entre elas, isso é uma comunidade, né, isso é muito legal, você também pode seguir hashtags no, no, no Instagram. Não que seja uma comunidade quando você segue uma hashtag, mas você pode ficar por dentro de um segmento. Eu, por exemplo, trabalho com marcas muito diferentes, mas eu trabalho em, em formato de imersão. Então é como se eu ficasse, sei lá, três meses imersa no universo do leite de búfala, entendeu? Aí depois eu fico no de hotel. E aí, nesses períodos, o que, que eu faço? eu seto várias hashtags desse segmento para que elas fiquem aparecendo na minha timeline e parece que eu tô muito envolvida e aí eu começo a entender a comunidade daquilo também agora comunidade ela ela vem com força também pelo que pela questão da privacidade as pessoas não querem mais falar qualquer coisa no aberto as pessoas são mais conscientes elas algumas né elas sim, sabem sim. que se ela falar um negócio aqui, a coisa pode tomar proporções muito maiores do que ela imaginava então é muito melhor você discutir num privado do que você Pô, discutir só. num aberto, e se também for parar pra pensar, é mais democrático do que diziam que era democrático você ter uma fanpage, porque na fanpage é um monólogo Vai lá, fala, vocês comentam aí.
0: Uhum, me escutem. Tá
1: agora, nos grupos, você vai ter a mesma hierarquia, você pode permitir que as pessoas façam posts, né, que elas também fomentem discussões, tragam coisas, e isso eu acho que é muito legal.
0: Trazendo mais pro nosso mundo de fotografia agora, o que, que tu acha que é essencial para um fotógrafo o que, que ele tem que pensar antes de ele postar uma foto? Porque a gente que trabalha com isso tem uma responsabilidade um pouquinho maior, né?
1: Claro, ontem mesmo eu postei uma foto lá da minha janela. Assim, claro, cenário bonito sempre ajuda, né? Uhum. E eu falei, nossa, eu sou bem ousada, né? Deve estar cheio de fotógrafo aqui hoje publicando foto O que, que eu postei essa foto de aqui, né?
0: Porque você estava no evento de dei fotógrafos.
1: Exatamente! Então eu falei, ai meu Deus. Aí eu <risos> botei lá, falei assim, ai gente, a minha humilde de foto, <risos> tá? É... Eu acredito que o fotógrafo, sim, ele tem que zelar um pouco mais, porque tá em jogo ali a entrega que ele faz, né? Então, claro que, assim, tiver uma foto, o cara não quero só perder uma foto, porque, mas eu acho que ele tem que pensar se tá no estilo dele, se aquela foto tá transmitindo o que ele realmente faz no trabalho, o acabamento, a técnica, a linguagem, a estética, tudo isso... Eu acho também que ele tem que pensar um pouco no negócio dele. Se é, ele tá num negócio voltado e que pra ele é mais lucrativo fotografar é, gestante e bebê, por que é que ele tá lá postando foto de prato de comida, entendeu? Então, por mais linda que seja a foto de prato de comida, dá um tilt um pouco. Então, assim, manter uma narrativa é importante do ponto de vista do negócio. Ele tá vendendo o quê? As foto? Ele faz foto pra vender? As pessoas procuram ele pra fazer foto de comida? Não. Ele publicou essa foto por quê? Porque ele achou bonita. Tá, ok, isso aqui fica muito disperso. Pensa no negócio, pensa no produto que você vende mais, no que te procuram mais, ou no que você quer vender. É sempre tem um objetivo, eu
0: acho, antes, né? Tipo claro, assim, pensar realmente se isso tá fazendo sentido. Mas no
1: business, entendeu? No. É, no business. Ontem eu ouvi várias pessoas falando assim, umas que amam fotografar bebezinho recém nascido, outras que não gostam, umas que gostam de fotografar grávida, que não gostam, gostam de fazer casamento, que não gostam, porque cada um acaba entendendo seu perfil e também o, o custo que aquilo tem. Então eu falo assim, se você sabe que é mais lucrativo pra você fazer gestante pegar, fazer a foto do bebezinho, Cara, foca nisso, teus posts tem que ser pra isso. Ah, vai aparecer, de repente, um corporativo, sei lá. Tá, aparece. Mas os profissionais focados, de modo geral, Sim. acabam se dando bem. Você não precisa ser só uma coisa também. Tem duas, tem um bracinho de três coisinhas, entendeu? Faz casamento, faço festa, casamento e festa é muito muito junto né.
0: É, e mesmo assim, cada fotógrafo vai ter um estilo né, a gente tem nessa temporada do Aceito do Suco também a Carly, que é fotógrafa, e a gente falou sobre isso assim, que cara, ninguém vai ter o um trabalho igual o meu, assim como ninguém vai ter o um trabalho igual o dela, Sim. e assim a gente vai construindo, construindo, e ela também cria conteúdo na internet com vídeos, e eu queria te perguntar justamente isso, assim, cada vez mais vídeos, o vídeo é um novo texto?
1: Olha, sim, cada vez mais vídeo, é claro, a foto sempre tem seu lugar, a foto é belíssima, né, fiquei horas ontem vendo álbuns maravilhosos e tal, é, o material é muito importante pra gente, mas vídeo performa muito bem, o motion, né, aquilo que movimenta, aquilo que não fica parado, é uma outra a gente vai para uma outra busca de mídia, de conteúdo, você espera um movimento ali. Hoje em dia eu ando entrando no Pinterest, aí eu começo umas coisas, eu falo, opa, aí queria movimento, Ai, aí não tem, uhum. <risos> aí não tem o um movimento. É, eu acho que sim, se isso for parte da tua linguagem, acho que é bom experimentar. É, eu vi várias palestras também, eu aprendi muito agora esses dias e todos recomendam muito fazer vídeo uma parte de vídeo do seu trabalho não precisa virar exatamente um videomaker mas precisa fazer vídeo no quesito também de performance de alcance quando você bota um vídeo você alcança mais pessoas Por quê? porque as plataformas te favorecem elas preferem mostrar um vídeo do que mostrar uma foto parada.
0: Sim, tu falou do Pinterest. É. E é uma coisa que tu é expert atualmente, né? Então, acho que a gente podia falar um pouquinho, que às vezes o Pinterest tá meio escondido, assim, ninguém dá tanta importância e ele é foda, né? Tá, ele é
1: um lugar, assim, que precisa ser olhado com mais carinho, principalmente porque, assim, aqui no Brasil é todo um movimento orgânico, você não depende de impulsionamento, seus posts não chegam só nas pessoas que te seguem, aliás, o que menos precisa lá ter seguidores porque lá é como é como um Google só que uma busca muito mais refinada muito mais assertiva aonde você também consegue triar as suas coisas né? o Pinterest a gente fala que as pessoas têm muita conexão on e off ela faz uma pasta de casamento e de estilo né de coisa pois ela vai lá clica para ver se esse vestido vende se não vende se vai fazer esse modelo se não vai porque ela vai viver porque ela vai fazer ele é do on pro off uhum. na maior parte das vezes e para usar o Pinterest basta, muitas vezes, o fotógrafo aproveitar aquilo que ele já tem no Instagram. Que é aquele post que já tá lá de 2017, mas que aquela foto é linda. Então revive tudo isso. Leva para o Pinterest de pouco em pouco, faz pastas ali uhum. para levar o seu conteúdo para onde ele está, para dar mais um caminho para as pessoas chegarem até você, porque lá elas estão realmente pensando em casar, pensando em decorar casa, pensando em realmente fazer algo, que é completamente diferente quando você entra no Instagram, quando você entra no Facebook. Você não entra no, no Facebook para procurar fornecedor. Sim. Às vezes é um post que alguém compartilha e tal, né?
0: A gente começou a fazer isso por recomendação da Lili. E a gente foi lá no nosso Instagram começamos a pinar as fotos do Insta direto lá no Pinterest e em duas semanas a gente estava com mais de 3 mil visualizações, que são 3 mil visualizações a mais do que tinha sobre o nosso trabalho. Sim,
1: sim, mas você chega em mais lugares, uhum. é, mais pessoas te veem. E também tem uma questão que é assim, acho que o combo completo para o Pinterest funcionar muito bem, pra ele ter uma performance alta, é você ter um site ou um blog com uma produção de conteúdo com imagens ali, porque dali do seu canal, do seu da sua mídia proprietária, no caso seu site, né, o seu blog, você leva para o Pinterest. Você pode levar do Insta, como eu falei, claro, leva tudo para lá. As pessoas vão chegar, vão olhar, podem seguir. Eu sigo muita gente no Instagram através do Pinterest. Que eu vejo a imagem lá, eu falo, putz, que fotos legais, eu clico lá, vou parar no Insta e dou um seguido na pessoa ali. Mas o ideal é que você consiga aproveitar esse clique não só para ter mais um seguidor no insta ou mais um view no youtube porque o youtube também é integrado, é possível colocar a mídia em um 4 algumas contas, não todas ainda mas é possível para algumas contas subir o mt4, agora o interessante é você levar para o seu canal proprietário porque toda vez que você leva para o seu canal proprietário, seja aquela pessoa um contratante ou não o google interpreta aquilo como um view um view é importante pra você, então uh, basicamente você pode pensar que você tem um público que vai bombar o teu site, que quanto mais você é, pinar e elas chegarem até lá, você tá dando moedinhas e tá se fortalecendo perante o Google e chegando em buscas de repente mais assertivas que outras pessoas façam, a busca de uma influencia a futura busca do outro.
0: Uhum, tá falando de busca, me veio um assunto assim que é tipo, meio assustador. Que ontem mesmo eu tava falando com uma amiga, que antes de a gente gravar, eu falei Tem avental pra emprestar e tal, não sei o quê E ela falou, não, não tenho E antes disso eu tinha feito uma chamada de vídeo com ela também Falar, ah, tem avental, onde é que tá o avental, não, não tem e tal Isso que a gente ficou falando de avental, passou tipo um minuto Ela bateu um print e mandou pra gente uma propaganda de avental claro. Como é que é esse lance dos dados? O que que a gente como negócio é, pode usar a nosso favor? E o que que a gente como consumidor tem que tomar cuidado? Vamos lá, do
1: lado do. começar do lado mais fácil, que é do nosso lado marqueteiro. Tá, tá. Você pode comprar no Google, da mesma forma como você compra lá as palavras, né? Chegadas, ele também vai te oferecer chegadas de pessoas que. Claro que ele não tem lá numa tabela assim, ó, esse aqui são as pessoas que a gente ouviu, tá? Então esse aqui. <risos> o
0: Bruno tá falando de Avenida. Vai lá, ai, ó, Bruno,
1: mande lá, falou de três vezes, <risos> tá aqui. Não é exatamente isso. Bruno esse, precisa tá? muito de painel. A mental. Mas é a inteligência artificial, entendeu? Já tem Não é que tem do... alguém
0: escutando a gente ali o tempo Não. inteiro, né? É assim, se você pode Aqui pegar o seu celular
1: e falar, ok, Google, e ele manda pra o okay, Porque tá ouvindo, né? Sim. A máquina está ouvindo. Tá. Agora, é, a gente sabe que a máquina ouve, mas também existe uma interpretação humana dos dados, porque a gente ainda vive um momento de aprimoramento dessa busca de voz, essa busca de áudio, né, então, eu tava lendo outro vídeo, eu falei, gente, mas como deve ser isso, fica um monte de gente lá, aí não fica ouvindo em tempo real, você não quer ficar ouvindo em tempo real, é, ok Google, <risos> eu quero uma almofada, gravar, o... O
0: suco. Vamos oferecer suco é, okay, dela. ok
1: Google, Uber, não sei o que, sei lá, sei lá, será que fica, eu comecei a anoiar também, <risos> Mas a questão é o seguinte... É, a gente zela muito pouco pelos nossos dados. A gente acha que... Se... Ai, tudo bem! Ai, mas eu tô usando ali, dane-se e tal. Agora, eu acho que o fotógrafo tem que ter um cuidado um pouquinho mais especial. Porque a imagem dele é dele. né? Ele vive sim, disso, né? Sim. Eu acho que ele vive disso, né? Sim. É... Grande maioria. <risos> Grande maioria. Então, se você parar pra pensar, no Pinterest, todas as imagens que você sobe lá são suas, eternamente suas. O direito autoral é seu, se for sua, óbvio, né? Agora, quando você tá no Instagram não é bem assim... Quando você posta uma foto no Instagram, uma, um jornal, por exemplo, ou por isso tem casos, é, New York Times teve uma capa com nove fotos no Instagram de pessoas que fotografaram nevasca, é, outros jornais, outras revistas. Tem um artista que fez uma exposição nos Estados Unidos, a, ele ampliou as fotos num material acrílico, mas não eram fotos dele, eram fotos que ele olhava. É, é um trabalho bem, bem interessante ele olhava a foto, ele achava aquela foto inusitada por alguma, alguma coisa, e ele fazia o primeiro comentário. E ele imprimia isso e vendia na galeria, por, sei lá, 10 mil dólares cada foto. E uma menina ficou puta, falou, cara, essa foto é minha, como é que ele tá fazendo isso? Totalmente permitido, você vai gastar bastante dinheiro na justiça pra brigar. Porque, primeiro, o artista ele tem essa liberdade artística da apropriação, da intervenção, né, da composição de uma coisa que já existe... Criando uma outra coisa. A menina fez o quê? Foi a mais esperta de todos. Pegou, imprimiu a foto dela do mesmo jeito. Falou, eu venho por mil dólares. Uhum. Então, assim, é, se usam fotos, sim, em outras mídias, às vezes a gente nem sabe, porque
0: tá, a foto tá lá. Sim, jogou na internet. Tá, não... Na internet
1: tá lá, é deles. Então, eu acho que eu, se eu fosse fotógrafa, eu pensaria muito bem na foto que eu coloco, que eu coloco lá e tal. Né? Não precisa ter aquele sentimento de... Aquele doentio sabe, Sim. de My Precious, assim. Ó. Não é isso, mas eu acho que é importante a consciência. Sim. Saber o que você tá fazendo. Uhum. Entende? Sim.
0: E pra gente finalizar, eu queria saber, assim, em poucas palavras, um bate e volta, eu vou te falar uma mídia social e tu vai falar o perfil da pessoa que é viciada naquela mídia social. Ai, Jesus. Tá? Tá. Vamos começar pelo Twitter, tá bem Twitter? Então assim, quem é o viciado em Twitter? Gente, clica! Crica, é. tá aqui. Qual eu? Assim. <risos> Instagram?
1: E, ai, gente que gosta de viver a vida. Assim, gosta, pelo menos eu gosto de mostrar que você tá, tá vivendo a vida, né? Winters. Ai, pessoas que são obcecadas por colecionismo. Elas precisam ter aquela imagem guardada na pastinha dela, porque um dia ela precisa entrar lá e essa imagem tá lá ela se sente mais segura. YouTube? YouTube. Ai, dá um like aqui, assina o joinha. Uh, Chiquinha, é muito é meio hiperativo, sabe? Os hiperativos estão no
0: YouTube. E o Facebook? Uhum.
1: O Facebook. Quem é que a, tá no Facebook? A família, né? A, a, a tia. parte que a gente não quer falar. Tá a tia. A tia tá botando o churrasco
0: que rolou no domingo, né? Tá lá. Aquela
1: parte assim que você fala assim, ainda.
0: <risos> ainda. Tias, <risos> venham para o We Play e aceit assistam, aceitam o suco, olha só que é, conteúdo legal. Mas posso
1: né? falar uma curiosidade? Tem muitas senhoras acima de 65 anos no Pinterest. Pois é. Porque é muito simples de usar e pra elas ajuda muito na questão da pesquisa de coisas de artesanato, de fazer em casa. Então é muito fofo, olha. É, que as pessoas mais velhas, que são espertas, já saíram no Facebook e já estão lá
0: E agora eu vou vir para o WePlay Play também. <risos> Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Meu olho tá até meio embaçado, não sei porquê. É, tias ou jovens citos. Conteúdo vale para todos, espero que vocês tenham gostado e também. A gente vai fazer um tá aqui, grande final. Tá acabando suco. final Pode tomar YouTube. ainda a produção de suco? Pode. É, o mão né? não vai estragar esse não né? Mas... Então é Nossa. isso. Obrigado. Obrigada. Sempre foda, sempre foda. Fechou, gente. <risos>